0: 爱的小朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是冰清姐姐。今天我们来听第二十三回《截江夺阿斗》下集。赵云说：“只要能留下小主人，末将万死不辞。”说着，他一把将阿斗夺了过来。孙夫人大怒。并士弼揪打赵云，夺回阿斗。赵云将士弼一一推倒，抱起阿斗，奔至船头，手持利剑，虎视眈眈地等着众人。众无兵见状，谁也不敢靠近。此时船行驶在江心，赵云想要靠岸，没有帮手；想要强行将船劫持了，又怕对夫人无礼。周善在后梢把住舵，只管向前。大船飞快地向东吴驶去，忽然下游驶来十只战船，一字排开，船上战鼓声震耳。赵云大吃一惊，心想：今日只好拼死一战了。来船靠近，前面的船上站着一员大将，手持丈八蛇矛，高声叫道：“嫂嫂，留下侄儿再去。”原来是张飞赶到，他在巡逻时听到消息，便急忙赶了过来。正好撞见了东吴的大船，张飞跃上东吴大船，周善一见，提刀就要砍来，张飞手起一剑，将周善砍翻在地。孙夫人大惊，说：“叔叔何故如此无礼？”张飞说：“嫂嫂私自回家，这才无礼。”孙夫人说：“我母亲病重，情况紧急，要是等得到军师的同意才走，恐怕耽误了行程。”你若不放我回去，我情愿投江而死。张飞与赵云商议，若是逼死了夫人，非为人臣之道，只护着阿斗回去罢了。于是张飞对孙夫人说：“嫂嫂，你要是还念着我哥哥对你的情分，就早去早回。”说着，他抱起阿斗，与赵云回到荆州战船上，放孙夫人一行回东吴去了。张飞、赵云开船往回，没走出几里，就见前面来了一队大船，原来是孔明接营来了。孔明见阿斗平安归来，好生欢喜，就同张飞、赵云一起回到荆州。再说刘备与庞统在益州，虽然要帮助刘璋抵御张鲁，可是刘璋听信黄权等人的劝告，最终与刘备决裂。刘璋手下部将把庞统围困在落凤坡，乱箭射死。刘备闻讯后悲痛不已，只好退守涪官。命关平送信到荆州，把孔明请来。孔明得知庞统中箭身亡，不禁大哭道：“哀哉，痛哉！无主丧失了一条臂膀。”荆州众将听了，也都伤心难过。孔明说：“主公被困在涪官。进退两难，我不能不去相助。关羽说：“军师去了，谁来镇守荆州呢？荆州是我兄长的根本，关系重大呀。”孔明说：“由谁来镇守荆州？主公虽没有说明，但是叫关平送信来，那是有心要云长来担当这个重任了。云长念在桃园结义的情分上，一定要尽力保守此地呀。”关羽坚定地答应了，于是孔明召集众将，当众授予印绶。关羽双手来接，孔明举着印绶说道：“这个重任都在将军身上了。”关羽说：“大丈夫既然担当重任，死而后已。”孔明听他说出了个“死”字，心中不高兴，想要收回印绶，话已经出口，不好收回。孔明问道：“倘若曹操引兵前来攻打，应该如何应对？”关羽答道：“全力抵挡。”孔明又问：“如果曹操、孙权同时来攻打，如何应对？”关羽答道：“分兵抵挡。”孔明摇头说：“如果这样，荆州危矣。我有八个字，将军牢记在心，可保荆州。”关羽问：“是哪八个字？”孔明说：“北拒曹操，东和孙权。”关羽说：“军师的话，关某铭记在心。”孔明这才把印绶交给关羽，又命令文官马良、一级向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓等人协同辅佐关羽镇守荆州。然后，孔明调兵遣将，两度入川，命张飞率一万人马先行。去大陆，杀奔巴州洛城之西。赵云率一支人马为先锋，沿江而上，与张峰在洛城会师。孔明自己带领简雍、蒋琬等人随后启程。临行前，孔明叮嘱张飞道：“西川豪杰很多，将军千万不要轻敌。一路上要与军事约法三章，爱护百姓，以免丧失人心。”善待投降之人，以免遇到抵抗；善待士卒，以免军心不稳。望将军早日与我在洛城相会，不得有误。张飞全部答应了，就带上军马向西川进发。一路上，张飞军纪严明，果然没有遇到什么抵抗。大军快到巴郡时，探马来报：巴郡太守严颜是蜀中名将，虽然上了年纪。但精力尚未衰退，能够左右开弓，善使一口大刀，有万夫不当之勇。如今据守城郭，不肯投降，于是张飞下令在离城十里的地方安营扎寨，找到一个能言善辩的军士，吩咐道：“你去跟那老匹夫说，就说张飞爷爷到了。”他要是投降，一切好说；要是胆敢抵抗，我踏平城郭，杀他个片甲不留。严颜听说张飞军到，便整队兵马准备迎战。部将对他说：“张飞勇猛无比，当年在长坂坡一声怒吼，吓退了曹操百万雄兵，实在不可轻敌。将军只要深沟高垒，坚守不出就行了。”他远道而来，粮草不足，坚持不了一个月，自然退走。而且张飞脾气暴躁，动不动就鞭打士卒。将军要是坚守不战，他一定十分烦躁，必然拿军士出气。到时候他们军心不稳，将军趁机攻打，可一举擒获张飞。严颜听从了他的建议，每日只是坚守不战。一天，一名军士来到城下。大叫开门，严颜下令放他进来。那军士见了严颜，就把张飞的话说了一遍。严颜听罢大怒，骂道：“张飞匹夫！我严颜难道是贪生怕死之人？”说完，他命人把那军士的耳朵和鼻子割了，放出城去。那军士回去见到张飞，哭诉了事情的经过。张飞听罢大怒，披挂上马，带了几百人前去挑战。张飞来到城下，破口大骂，城上的守兵也向下回骂。张飞气得哇哇大叫，挺起蛇矛要冲进城去。城上乱箭齐射，张飞只好退了回来。从早到晚，张飞没抓住一个敌兵，泄气，只好憋着一肚子火回到营寨中。第二天一大早，张飞又到城下叫阵。严颜始终不肯出战，悄悄在城楼上射了一箭，正中张飞的头盔。张飞大吃一惊，手捂住头，骂道：“老匹夫！若让我拿住，非剥了你的皮！”到了晚上，张飞又悻悻而回。第三天，张飞又沿着城墙骂战，顺便考察了一下地形。他登上高坡，朝下一望，见城内防守严密。很多人在搬运石头加固城墙，张飞又回到城门下，命令骑兵下马，步兵坐在地下，想引诱严颜出战。严颜还是按兵不动。一连好几天，无论张飞怎么骂战，严颜就是不肯出战。张飞整天烦躁不安，忽然想出一条妙计。大喜，便叫军士们各自去打柴，寻找上山的路径。严颜见张飞好几天都不来挑战，非常疑惑，心想：不知这张飞有什么打算。他便派人化妆成张飞的士兵，假装去砍柴，打探张飞的消息。晚上，打柴的军士回到营寨，张飞大声骂道：“严颜那老匹夫，真要把我气死了！”一名军士说：“将军不要焦急，这几天我们打柴时找到一条小路，可以绕过八郡。”张飞骂道：“既然有这么一条路，为何不早说？”于是他下令：“事不宜迟，今晚二更造饭，三更出发，人贤美，马去灵，悄悄往小路进发。”说完，他命人传令各寨，消息很快就传到严颜的耳朵里。严颜大喜说。我早就料到这个匹夫忍耐不住，他想走小路绕过去，那他的粮草辎重肯定在后边。我截断他的退路，叫他有来无回。哈哈，好蠢的匹夫！于是严颜传令下去，命军士二更造饭，三更出城，预先到树林里埋伏起来，等候张飞上钩。当晚，严颜的军队准备停当，悄悄出了城。在树林里四散埋伏起来，只等张飞自投罗网。三更过后，严颜远远望见一队人马走来，张飞亲自带队走在前面，粮草辎重都在后面。严颜看得一清二楚，忍住狂喜，等张飞一过，就擂起战鼓，四下伏兵一起呐喊，冲了出来，抢夺粮草。正在这时，忽然听到身后一阵锣响，一队人马冲杀过来。为首的一员大将高喝：“老贼休走，我等你多时了！”延延猛地回头一看，只见那人抱头还眼，燕颌虎须，手持丈八蛇矛，正是张飞。四下里锣声乱响，张飞的军士杀了过来，迅猛无比。延延心慌意乱，连忙挥刀来战张飞。两人战了不到十个回合，张飞卖个破绽，严颜挥刀向他砍来，张飞闪身躲过，伸手扯住严颜的腰带，将他活捉了过来，丢在地上。军士们围了上来，将严颜绑了。原来刚才过去的是假张飞。真张飞埋伏在队伍后面，趁严颜抢夺粮草车马时，忽然率军冲杀过来，打得严颜措手不及。张飞大获全胜，趁机占领了八郡。他下令军事不得伤害百姓，又公布了榜文，百姓很快安下心来。一群刀斧手把严颜推了过来，张飞坐在厅上，要严颜跪下投降。严颜傲然挺立，张飞大怒，喝道：“大将到此，为何不降，还敢抗拒？”严颜毫无惧色，大义凛然地说：“你们占我城池，毫无道义。我蜀中只有断头将军，无投降将军。”张飞大怒，命人将严颜推出去斩首。严颜朝张飞骂道：“贼匹夫，要杀就杀，你抖什么威风？”张飞见他面不改色，声如洪钟，不禁回嗔作喜，连忙走下台阶，喝退左右，和颜悦色地为严颜松了绑，将他扶上上座，低头拜了一拜，说：“今日方知老将军果然是英雄豪杰，刚才言语冒犯，多有得罪，还请恕罪。”严颜听了，大为感动，情愿归降。张飞向严颜讨教入川的办法，严颜说：“我原本是个败军之将，承蒙将军厚爱，无以为报。我愿为将军率降西川各处守将，让将军不费一兵一卒，顺利直抵成都。”张飞闻言大喜，于是令严颜率军为前部，自己领军随后进发。大军所到之处，把守关口的都是严颜的旧部。严颜都唤他们出来投降，有不肯降的，严颜就劝道：“我都投降了，你们还不降？”严颜这么一说，对方也就心悦诚服的归降了。张飞果然没有动一刀一枪，就顺利抵达洛城城下，与刘备会合了。刘备听说严颜立了大功，连忙向严颜道谢，还脱下身上的黄金锁子甲给严颜穿上。第二天。孔明、赵云也赶到洛城。孔明一见张飞，大惊道：“你怎么先到了？”刘备就跟他讲了严延的事。孔明听了，喜道：“三将军能用智谋取胜，实乃主公之福啊！”于是，刘备、孔明召集众人商议攻打成都之事。忽然有人来报说，马超投靠了张鲁，并且领兵攻打加盟关，与我军对峙。原来马超被曹操击败后，就与马岱、庞德来到汉中投奔了张鲁。刘璋见刘备有吞并益州的野心，就派黄权去向张鲁求救，答应只要张鲁出兵赶走刘备，他情愿献上蜀中二十个州作为回报。张鲁大喜，就让马超、马岱带,带领两万人马前去攻打葭萌关。庞德因为患了病。所以留在汉中。刘备得知战报，急忙命魏延率五百人先行，张飞随后接应，自己带后队人马一起向加盟关进发。魏延急切要立头功，于是飞速进军，第一阵就遇到了马岱。魏延以为他就是马超，舞刀向他砍来，两人斗了不到十个回合，马岱拨马败走。魏延乘胜紧追，马岱忽然回头一见，正中魏延左臂，魏延急忙逃回。马岱纵马直追，眼看就要赶上，忽然听到一声暴喝，一员大将迎了上来，正是张飞。张飞让过魏延，对马岱喝道：“你是何人？快通姓名，然后厮杀。”马岱说：“我乃西凉马岱。”张飞道：“原来你不是马超，快快回去。”你不是我的对手，去把马超叫来，就说阉人张翼德在此。马岱大怒道：“你竟敢小看我！”说罢，他挺枪跃马，直取张飞。两人战了不到十个回合，马岱不知，慌忙逃走。张飞正要追赶，被刘备叫住。刘备对张飞说：“贤弟，不要太急躁，今晚且回葭萌关歇息。”明日再与马超交战不迟。于是张飞收兵回关。第二天天一亮，马超领兵来加盟关挑战。刘备站在关上，朝关下一看，只见马超立马于门旗之中，手握长枪，身穿银甲白袍，英气勃勃，相貌出众，不禁赞叹道：“果然名不虚传呐、啊！”张飞正要出关交战，刘备拦住他说。等一等，先避一避他的锐气。马超在城下不停地骂阵，张飞在城上见了，咬牙切齿，几次想要冲下关去，都被刘备劝阻住了。到了中午时分，刘备见马超手下的军士已经疲倦，这才让张飞选了五百名骑兵冲下关来。张飞见了马超，问道：“认得燕人张翼德吗？”马超说。我家世代公侯，哪里会认得你这乡野匹夫？张飞一听大怒，两马同时冲出，钢枪长矛并举，两人战了一百多个回合，不分胜负，两边呐喊声不绝于耳。刘备看了赞叹道：“真虎将也。”刘备担心张飞有失，连忙下令鸣金收兵。张飞与马超各自回营。张飞回到关上。稍微休息了一下，就摘下头盔，重新上马，到阵前点名叫马超出来厮杀。马超欣然应战，两人重新厮杀起来。刘备也披上铠甲，来到阵前观战，以防张飞有什么闪失，好亲自上前援救。张马二人又战了一百多个回合，越战越有精神。刘备又命鸣金收兵，两人分开，各自回阵。到了晚上，张飞又要出战，刘备拦住他说：“马超勇猛非常，贤弟不可轻敌。今天且回去歇息，明日再战。”张飞大叫道：“死也不回！”刘备劝道：“夜色已深，如何交战？”张飞大声说：“多点火把，安排夜战。”正在这时，不想马超已经换了战马，在关下叫阵道。张飞敢来与我夜战吗？张飞大喜，不顾刘备的劝阻，换了一匹马，挺蛇矛出阵，叫道：“难道我还怕你不成？若不活捉了你，我誓不回关。”马超也喊道：“若胜不了你，我誓不回寨。”两边军士呐喊助威，点起了上千只火把，将关前照得如白昼一般。两人又在阵前鏖战。斗得二三十个回合，马超忽然拨马便走，张飞大叫道：“哪里逃！”原来马超故意诈败，想引张飞来追，趁机下手暗算。张飞纵马直追，马超偷,偷偷从怀里拽出铜锤，猛地回头朝张飞掷去。张飞早有提防，忙将身子一扭，闪身躲过了铜锤。张飞大叫一声，回马就逃。马超以为张飞负伤，催马紧追。张飞悄悄拈弓搭箭，猛地回身朝马超一箭射出。马超也早有提防，急忙闪身躲过。两人暗自惊奇，各自回阵。刘备在阵前对马超叫道：“我以仁义待人，不施诡计。马超，你先收兵回去休息，我绝不来追赶。”马超听了，就下令收兵，亲自断后。带领人马依次撤退，刘备也跟张飞收军回到关上。第二天，张飞正要去找马超厮杀，呼报孔明到了加盟关。孔明拦住张飞，对刘备说：“我星夜前来，就是想助主公招降马超。”刘备大喜，说：“我看马超如此英勇，甚是喜爱。军师有何妙计可以招降他？”孔明笑道：“我听说张鲁早就想自立为汉中王，他手下有个杨松，极为贪婪。主公可以派一人去贿赂杨松，让他对张鲁说：刘玄德答应，等他夺取了益州，就保举主公为汉中王。那时张鲁必然要马超撤军。等马超撤军时，我自有计策，让马超归顺主公。”刘备听了，就写了一封书信，备好礼物，派孙乾去接好杨松。杨松得了贿赂，果然向张鲁进言。张鲁听了，便命马超收军。送信的使者被杨松收买了，半路上回来对张鲁说：“马超不愿回军。”张鲁大怒。杨松趁机说：“马超不肯收兵，必有一心。”张鲁更加恼怒，便命人守住关隘，断绝马超军的粮草，不许他们进关。马超进不能进，退不能退，粮草匮乏，只好投降了刘备。马超、马岱兄弟投降以后，愿意为刘备夺取成都，便率军来到成都城下。刘璋以为他是张鲁派来的救兵，满心欢喜。谁知马超高喊。张鲁听信谗言，要加害于我。如今我早已归降刘皇叔，我劝你也早降，免得生灵涂炭。如果执迷不悟，叫你城破人亡。刘璋吓得面如土色，昏倒过去。众官将他救醒后，刘璋说：“事已如此，也只好投降了。”有人说，城中还有三万兵马，粮草钱帛还可用一年。怎么能投降呢？刘璋说：“我父子驻守成都二十余年，没有为百姓做什么好事。如今攻占了三年，生灵涂炭，都是我的罪过。我于心何安？不如投降，让百姓安享太平。”于是他下令大开城门，列队出城，向刘备投降了。刘备封刘璋为镇威将军。护送他全家到公安县居住，自己做了一周墓，然后重赏投降的文武官员，那些以前反对刘备的黄权、刘巴等人都受到了重用，分别被封为左右将军，蜀中人人欢喜，张灯结彩庆祝了好几天。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。